0: Jeg har bedt frihed, og du lytter til Bagem København.
1: Under henrettelserne stod jeg tæt ved, hvor Holmens magt med troserne var opstillet. Et ungt menneske af disse sagde, da Struens hoved var afhugget: Nu er det nok det andet, han mente, parteringen, Kunne de gerne lade være? Jakob Gud om henrettelsen på Østerfælled den 28. april 1772.
0: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Det er morgen. To mænd kører i hver sin karret fra kastellet til Østerfældet, lidt nord for, hvor fældeparken ligger i dag. Københavnerne stemmer sammen rundt om skafottet. Det siges, sig, at 30.000 at de på det tidspunkt 70.000 indbyggere, spændt venter på det, der skal ske. For at holde styr på alle de mennesker, Indkaldes 4.400 matroser for flåden, 1.200 fodsoldater og 300 soldater til hest. Alle er i godt humør. Festligt, folkeligt, fornøjeligt. En familieskovtur på fælden. Man har nu heller ikke de helt store forventninger til selve henrettelsen. Det forventes, at begge mænd benådes i sidste sekund. Den første på skafottede af gode ven og allieret Hoffmann og Lenskreve Enevold Brandt. Også han er sikker på, at benødningen kommer. Men det er et dårligt tegn, da bødlen smadrer det brandske våbenskjold. Og bødlen standser der heller ikke med det. I et hug ryger brands højre hånd af. Brandt udbryder. Jesu blod råber på min sjæl. Og så ryger hovedet også. I dagens anledning er en gammel skik taget i brug, formentlig for at statuere et statueret eksempel. Liget er brændt parteres og smides ned i en bødelkære. Så er det Struens' tur. Han står der i vendens blod og ser sit eget våbenskjold blive splittet ad. Så hives han op på skafottet, hoved i den ene blok, armen i den anden. Og så højre hånd væk. Struens'er rider sig så meget, at næste hug mod halsen ikke rammer rent. Der skal yderligere to hug til, før strunelses afhuggede hoved løftes op, så alle kan se det. Lidet parteres og smides ned i kernen sammen med brænds. Tilskuerne ser tavse og forfærdet til. Det er altså ikke en smuk død, de har været vidner til. Det er en blodig og smertefuld en af slagsen. Folkefesten er lukket og slukket. De parterede lige kørste til på Vesterfællet som ligger i området ved den nuværende Amerikavej. Til skræk og advarsel sættes lige delene på hjul og stejle. Jul og stejle er en vandærende straf frem til 1866, og den kan benyttes som supplement til selve dødstraffen. Livet parteres altså. Hovedet sættes på en stejle, en pæl, og kroppen lægges på et vognhjul, der ligger på høje pæle og som i tilfælde kan man også sætte den afhuggede højre hånd ved siden af hovedet. Frem til omkring 1720 benyttede man redbrækning, når man ville skærpe straffen. Bøden bruger også her et hjul, eller en kølle til at knuse den dødsdømtes lemmer- og brystkasse. Under tiden er den dømte stadig i live, når han flettes ind i ærerne på et hjul. Strunse og brandt er dog begge døde, inden deres kroppe mishandles og de sørgelige rester af de to venner hænger på galjebakken i meget lang tid. Mindst to år, sister. der. Indtil kun knoglerne er tilbage. På et eller andet tidspunkt kravner en eller anden op og trækker en fortand ud på struelse. Ingen ved, hvor de to mænd begraves. Men i 1895 finder man ved en udgravning på Inghavevej to skeletter med hver sit kranje mellem benene. Det ene kranje mangler en fortand. Men om det rent faktisk er struelse og brændt, er der ingen, der ved. Men lad os begynde med, om ikke helt begyndelsen, så næsten da. Vi skal i hvert fald tilbage til enevældens tid. Enevælden strækker sig fra 1660 frem til den første grundlov i 1849. Alt magt og myndighed ligger formelt hos den eneherskende konge, som altså både er regent, lovgiver og øverste dommer. I praksis regerer kongen dog ikke helt alene. Han støtter sig til betroede rådgivere, ledende embedsmænd. Og denne historiske konge er den 7. Passende nok den syvende enevoldskonge i rækken. Han overtager jobbet i 1766 efter farens død. Enevoldskongerne vælges nemlig ikke som tidligere tiders konger, men arver derimod positionen. Christian er, ja, ikke helt almindeligt skruet sammen. Han lider blandt andet af angst og i perioder af hyperaktivitet, afløst af en dyb og passiv melankoli. Eftertiden har givet ham flere forskellige diagnoser, blandt andet skizofreni. Men lad os sige, at han har en skrøbelig psyke, der ikke gør ham super egnet til at lede et land. Hans opvækst er, som de fleste tronarvinger, ret så barsk. I 1751 mister to-årige Christian sin mor. Hans stemmor, Juliane Marie, nærer ingen varme følelser for sine stedbørn. Og mister interessen helt, da hendes egen søn, Frederik, kommer til verden. Nu er hun kun interesseret i at få sin biologiske søn skubbet så langt frem i affølgen som overhovedet muligt. Christians far, Frederik den 5., er en kvindeforboende drukkenbolt, der færdes hjemmevand på byens værshuse og bodeller. Alligevel beskrives han som en munter, mild og venlig fyr. Men det milde og venlige kommer ikke sønnen til så meget gavn. 6-årige Christian overlades nemlig til hofmester Ditlev Ravenlov. En diplomat beskriver ham som lige så skikket til at være hofmester som et æsel til at spille orl. Altså en hissig og brutal fyr, uden skygge af pædagogisk sans. Alligevel sættes han til at oplære og opdrage den unge kronprins. Ikke overraskende står den på koporlige tæv og verbale overgreb. Christian er ellers ganske godt begavet. God til at lære udenad, som er en ret væsentlig del af skolelærdommen på den tid. Han taler et smukt dansk, oven i det mere royale tysk og fransk. Han mister sørme også både fægtning, redning, dans og mange af de andre dyder, der skal til for at skabe en konge. Og så har han humor. I voksenalderen udvikler den sig desværre i en mere ondskabsfuld retning. Men som dreng fornøjer han sig mere at efterligne de voksnes måde at tale på, deres fysiske fremtoning og bevægelser, til stor morskab for omgivelserne. Og han driller også lærerne. Det er dog ikke nogen god idé at tige sin tids mest grusomme mand. Revenlov straffer ham der også med næveslag, stokkepryl og verbale overfusninger. Først som 11 år får Christian en ny lærer, schweizeren han Den nye mand på jobbet møder ham med langt større forståelse. Han anerkender Christian som den følsomme dreng, han er. Men det er svært at rette op på de fem års grove mishandling og da Christian, 17 år gammel, bliver konge, går han i sin fars svirende fodspor. Han og hans strukkommerater turer også rundt på byens værtshuse og bordeller, og de sætter en ære i at mulige flest mulige på deres vej, smadrer vinduer og slås med vægter. Christian føler, han har noget at indhente. Nu skal det være slut med at være den svage, den, der får tæv. Nu skal han hertes. Når han for sjov slås med sine venner, beder han dem om at slå hårdt. Han overvejer også, at forbrydere tortureres, og ønsker detaljerede beskrivelser af henrettelser. Christian vil altså være en hård mand. En mand, der tåler fysisk smerte. En mand, man ikke bare sådan lige kan flytte rundt med. Politik og statens anlægner interesserer ham ikke nær så meget. Men han skal jo alligevel følge reglerne. Og det kræver en dronning, der kan levere ham, og Danmark en arving. Den 1. oktober 1766 gifter han sig med 15-årige Caroline Mathilde, datter af prinseparet af Wales. De to har aldrig mødt hinanden. Men ægteskabet får nu ikke Christian til at falde til ro. I 1767 og 68 beslutter han at tage på en rundrejse til de store europæiske lande. Den nye dronning vil dog ikke have med. I stedet medbringer han et følge på 55 personer. her blandt selvfølgelig også en læge, der blandt andet skal håndtere kongens mentale helbred. Valget falder på en ung tysker, Johann Friedrich Strunse. Kongen og livlægen falder i hak med det samme og udvikler et nært venskab. Det viser sig, at lægen forstår sig ret godt på kongens vanskelige syge. Han er god til at berolige, når kongen for angst af fald og hallucinerer. Og så strunse, ikke bleg for at sige sin mening.
1: Just når kongen bilder sig ind, at hele verden har sammenåttet sig for at genere og modsætte sig hans lykke, skal man fremfaldt alt sig på at få ham til at tro det modsatte.
0: Efter rejsen inviterer Christian strunse til København. Han installeres i prinsens palæ tæt ved Christiansborg og tæt på kongen og Strunse ser en mulighed for at spille sig til en magtfuld position som kongens tætteste rådgiver. Og det lykkes, må man sige. Oveni indleder han så et forhold til den formentlig hårdt prøvede dronning, hvis ægteskab med den syge konge helt sikkert ikke er let at leve i. I 1768 har hun da også udtjent sine avsforpligtelser og skænket landet kronprins Frederik. Struelse overtager efterhånden flere og flere af kongens beslutninger. Det betyder, at fra maj 1770 og til januar 1772 regerer Struelse i praksis landet i kongens navn sammen med dronningen. Og han får dag kongen til at behandle den oversette dronning med større respekt. Og da så til gengæld giver ham sin officielle anerkendelse, forstærkes hans position ved hoffet yderligere og han sover sørmægt på vagten. Han går i gang med et stort reformarbejde, med mere end 1800 udstedte ordre. En livlæge har selvfølgelig ikke meget erfaring med at styre en stat, men han lader sig inspirere af flere af de nye franske filosofer, som Voltaire, Rousseau og Montesquieu. De nye oplysningsfilosofer er ikke altid enige indbyrdes. Derfor kan man ikke se dem som en samlet bevægelse. Men én ting har de dog til fælles, tilliden til menneskets fornuft, til rationaliteten. En stat bør indrettes på et rationelt grundlag, og den enkelte borger skal gives størst mulig frihed. Struen til smør ærmerne op og går i gang. Men netop staten. Han stiller skarpt på, hvor dårligt statsapparatet fungerer. Alle, sådan har vi altid gjort det, praksiser ændres. Han går videnskabeligt til værks efter preussisk forbillede. Indfører nye procedurer og instanser til behandling af statens anlægner, mens han lurer godt ud i byråkratiet. Han gør også udenrigspolitikken mere fredelig end før, og skærer betydeligt ned på militæret. Undtagen floden. Selve det magtfulde hof tørn dog ikke røre ved. Han sætter en stopper for diverse statslige byer, der har det med at ende i embedsmændenes egne lommer og reducerer dermed også risikoen for misbrug og bestikkelse. Han reducerer også kraftigt de andre offentlige udgifter, ved for eksempel at beskære i allerede bevillede pensioner og afskede de gamle, højadelige ministre, og andre, som han anser som en inkompetent klods om benet. Nu skal man ikke længere ansættes på grund af social status, nepotisme eller kammerateri. Det skal udelukkende være kvalifikationer, der gælder. Og ved at vippe de gamle af pinden, står han nærmest alene tilbage med kongens fulde fortrolighed. Han sætter sig selv i spidsen for kabinettet, kongens sekretariat, og tager selv alle beslutninger udenom de så instanser, instanser, såsom Statsrådet og ministrene. Kongen godkender bare på efterkrav. Og Strunes reformer sparer der også kongen og dermed staten for ret mange penge. Men Strunes kigger også udad til folket. Han opretter hittebørnsanstalten, der skal hjælpe forældre løse børn. Og en almindelig plejeanstalt, der skal hjælpe fattige voksne til en bedre tilværelse. De synes og de fattiges forhold forbedres i det hele taget. Og nej da, han gør det ikke udelukkende af et godt og rent hjerte. Der er nemlig en pæn økonomisk gevinst ved at gøre så mange som muligt til produktive samfundsborgere. En stor del af hans progressive reformer er altså også, som man ville sige i dag, en spareøvelse. Han tager også et grundigt kig på retssystemet. Det trænger til en modernisering. Som man siger sted. man skal ikke straffe folk, mindre de har gjort noget, der skader samfundet. Derfor fjerner han for eksempel straf for sex og børn uden for ægteskabet.
1: For fremtiden skal alle pengebøder og straffe for uægteskabelige aflede børn ophøre. Heller ikke ved dubshandlinger og ikke i byer til kirkens ansatte må der mere gøres forskel mellem sådanne og ægteskabeligt afledede børn.
0: Også her ser han en klar økonomisk fordel. Når forældre til et barn uden for ægteskab ikke mødes med bøder eller fængselsstraf, kan de selv forsørge og opdrage barnet, og dermed bliver barnet ikke til samfundets problem. Disse børn skal derimod sikres uddannelse og beskæftigelse. Og det gør han blandt andet ved at ophæve reglen om, at uægte børn for eksempel ikke kan optages i et håndværkerlag. For optages man ikke der, er det umuligt at arbejde inden for de givende fag. Børnene skal altså blive en gevinst for samfundet, ikke en byrde. Og han finder også på et alternativ til at skille sig af med et uønsket barn eller foster. Der sættes en kasse frem til aflevering af spædbarnet. Det viser sig at blive en overvældende succes og det får kirkens mænd til at råbe vagt i gevær og beskylde kassen for at være en direkte opfordring til umoralsk og uforsvarlig opførsel. Nu kan man jo bare løs og så overlade resultatet til det offentlige regning og ansvar. Struse mener dog, at folkets ærbarhed eller mangel på samme ikke kommer staten med. Og den holdning fornærmer i den grad den offentlige moral og gør ham endnu mindre populær i visse kredse, end han er i forvejen. Straffen for ægteskabsbrud, altså utroskab, gør han dog ikke noget ved. En lille ændring kommer der da. Udenforstående kan ikke længere rejse en sag mod den utropart. Det er manden, utroskaben begås mod, der skal klage. At kvinder skulle ønske at rejse en sag anses for helt utænkeligt. Dødstraf for tyveri afskaffes også. Ikke fordi struelse som sådan går ind for milde straffe. Han mener dog, at straffe skal bruges opdragende og præventivt, ikke som hævn. Alligevel brændemærkes tyven stadig, får stadig pisk og dømmes til livsvarigt straffearbejde. Almindelig brug af tortur afskaffes, som man skriver i en af de mange kabinetsordre.
1: I sager, hvor der kun kan bevise sandsynlighed, skal man hellere sætte den anklagede på fri fod, en at løbe risikoen for, at pige en uskyldig.
0: I det oplyste idealsamfund, strunelse drømmer om, er ytringsfrihed en vigtig ingrediens. Selv i et styr, med en stærk mand, en stærk konge, der påstår arbejde for folkets lykke, vil lederens frie udveksling gavne samfundet. Og som det er nu, har kun ganske få meningsdannere adgang til den offentlige debat. Og ganske få tør i det hele taget deltage i frygt for at blive straffet for andre synspunkter end de sanktionerede. Man har også forhåndscensur. Det vil sige, at alle tekster, der udgives, skal godkendes på forhånd. Han udstedte den 4. september 1770 en kabinetsordre, hvor ytringer gives fri. Trykkefrihedsordningen af 14. september 1770 er den første lovgivende ophævelse af censur i Europa.
1: Vi er fuldt overbevist om, at det er til lige så stor skade for en upartisk undersøgelse af sandheden, som for afsløring af overlange fejltagelser og fordomme, når redeligt sindede patrioter for det almene vel, samt deres medborgeres sande bedste forordninger og forudfattede meninger, afskrækkes fra og forhindres i, at skrive for at afdække misbrug og fordomme. Vi har derfor efter moden overvejelse besluttet at indføre en uindskrænket pressefrihed i vores lande og riger, således at ingen herefter er forpligtet til at lade bøger og skrifter, som han vil udgive, underkaste censur og godkendelse.
0: Men Struse har nu nok også en bagtanke. Måske vil det at fjerne censuren gøre ham mere populær i befolkningen. For det er han nemlig overhovedet ikke. Populær altså. I befolkningens øjne er han en fremmed magt, der kontrollerer kongen og hoveder løs med dronningen. I en senere udgave af Bæhem København, 1700-tallet somi, ubegrænset trykkefrihed 1770-73, kan du høre langt mere om de tre vilde år med næsten total ytringsfrihed. Ironisk nok er en af de første ofre for smedeværs og evig shitstorm, struen sig selv, det udvikler sig så voldsomt, at jeg må minde om, at der rent faktisk er en, en jurilovgivning også. Struelses reformer virker ganske velgennemtænkte, sammenhængende og ret så moderne. Men ikke mange af dem falder i god jord i tiden. Og det er der også ganske få af dem, der overhovedet realiseres i hans korte periode som de facto regent. Og uanset hvad skaver de ham ikke mange venner blandt landets indflydelsesrige mænd. Og skæbnesvangert nok kommer han også i opposition til den ambitiøse inkedronning Juliane Marie kongens stemor og hendes søn, af prins Frederik. Ikke at forveksle med kronprinsen, den senere er Frederik VI. Til sidst står han politisk ret alene. Der er ikke mange i hans nærhed til at advare ham. Råbe pas på, når advarselslamper blinker. Og så er der forhold til dronningen Caroline Mathilde. De indleder et forhold i 1770, kort efter han kommer til København. Det virker nu ikke som en kongelig affære mellem to tiltrækkende mennesker, der drages af hinanden i kærlighed og lyst. Sådan som de ofte skildres i fiktionen. Faktisk er de begge to små, tykke og grimme, som Asa Amdisen skriver i sin bog om Struense. Men til gengæld er de begge utrolig godt begavet. De er formentlig heller ikke videnskabeligt forelskede hinanden. Som altså Amdisen skriver, findes kærlighedsbegrebet, som vi kender det i dag, ikke rigtigt endnu. Tidens parforhold indgås oftest af langt mere praktiske årsager en forelskelse og seksuel lyst. Dronningen er der også et redskab for strunse til at opnå større magt i hoffet. Og strunse er et redskab for dronningen til at få et vist hold på, en vis kontrol over den psykisk ustabile ægtemand. Kongen selv ser ud til at ignorere forholdet. Hans interesser ligger jo også andre steder. Og det er som bekendt heller ikke giftet sig af kærlighed. Kongen påtager sig endda faderskabet, da Caroline Mathilde i 1771 nedkommer med datteren Louise Augusta. En datter, de fleste tror, at struse er den egentlige far til. Barnet får endda tilnavnet Le Petit Strose og Struse sætter også ud til at betragte hende som sin datter. Officielt er der dog ingen, der bestrider kongens faderskab. Strunse påtager sig næsten også en stedfaderlig rolle over for kronprinsen, og overtager helt opdragerrollen. Udover den viden lægestudiet har givet ham, læner han sig også her op ad en af oplysningstidens store filosoffer, Jean-Jacques Rousseau, og hans pædagogiske værk, Emilie. Eller Emilie? Hvis det er fransk, tror jeg. Måske. Og han fortolker Rousseaus idéer meget bogstaveligt. Kronprins Frederik skal lære at klare sig selv. Han isoleres fra voksne, og hans eneste selskab er to jævnaldrende bondedrenge, og en hund. Og kronprinsen skal se sin frygt i øjnene. Er han bange for at gå på trapper? Serveres maden naturligvis på toppen af en lille trappe, der sættes midt i rummet. Er han uheldig eller klodset og falder i havens lille dam, sættes han i en indhegning, når han er dørs. Og Struse også tilhænger af bade, og mange af dem. Frederik skal derfor ud i al slags vejr, også om vinteren, hvor han i øvrigt heller ikke må gå i strømper og sko. Da han udvikler frostknuder i benene, får han dog ulende strømper at gå rundt med. Måske er det ikke så mærkeligt, at Frederik, selv i fireårsalderen, har svært ved at tale. Opdragelsesmetoderne nærer rygter om, at strunelse forsøger at tage livet af kronprinsen, for at kunne indsætte prinsessen, hans egen datter, som arving til tronen. Så nej, man kan ikke sige, at Strunse er populær. De mange reformer, som måske kunne blødgøre folket, er jo heller ikke trådt i kraft endnu. Flere og flere ytrer deres utilfredshed højt og offentligt. Og da strunse helt i oplysningstidens ånd, ikke mener, man skal gribe ind over for politiske meninger og politisk aktivitet, vokser den ubehagelige stemning. Og det gør, der heller ikke lettere for ham, at han træffer nogle virkelig dårlige beslutninger, som blandt andet stempler ham som kujon i befolkningen. For eksempel, at han straks går klar til flugt, hvis der ser rygter om et attentat mod ham. Direkte konferentationer har han det heller ikke så godt med. Og at han nøjes med at samtale med mulige attentatmænd læses som endnu et ubeskrivet tegn på svaghed. Konspirationsteorierne tager til styrke i de mange pamfletter, som hans egen trykkefrihedsforordning har givet frit lejde. Strunse holder kongen som gissel. Dronningen og strunse vil få kongen til at træde tilbage. Strunse med myrde så han og dronningen bliver formynere for kronprinsen. Dronningen som regentinde. Strunse som protektor. Et komplot mod ham vokser frem hos ingetroning Juliane Marie og hendes medsammensvorende. Hun ser gerne, at hendes egen søn, afprins Frederik, træder længere frem i afføringen. Afprinsens læge og kabinetsekretær. Ove Guldbær Guldberg udformer de praktiske planer for en afsættelse af struelse. Med sig har de en række militærfolk, som er sure på struelse over nedskæringer, og adelige, som er redset, ser deres privilegier skrumpe ind. Kongen er muligvis uvidende om planerne. Han deltager i hvert fald ikke direkte i planlægningen eller udsteder ordre i den forbindelse. Natten mellem den 16. og 17. januar slår kubmærende til. Struens og en stor del af hans netværk smides resten. De mest betydningsfulde af dem sættes i kastellet og lænkes til væggen med hals- og fodlænker. Dronning Caroline Mathilde forsøger at forgæve sig for kongen i tale. Hun kører i alt hast til husarrest på Kronborg. Det er jo ganske lige til med struense, men Caroline Mathilde derimod er noget mere problematisk. Det er svært at finde en legitim grund til at arrestere hende og det er også temmelig umfændeligt, at hun er søster til den magtfulde engelske konge. At behandle hende alt for dårligt, kan nok skabe nogle ubehagelige diplomatiske vanskeligheder. Men kubmagerne griber alligevel ud efter den kongelige affære mellem Karoline Mathilde og Struense. Den skal nok kunne presse en helt legitim skilsmisse mellem kongen og dronningen igennem, uden at sætte kuppet i dårligt lys. Og så snart kuppet bliver offentligt kendt, fester københavnerne. Den store udfejelsesfest kalder samtidig det. Under forhøret af Struense fokuseres der også en hel del på hans forhold til dronningen. I spørgsmål nummer 239 spørges han direkte, om han har haft seksuel omgang med dronningen. Under de 238 andre spørgsmål har han svaret undvigende og ofte med smil. Nu skifter tonen til det er som der står i protokollen. Og i protokollen anføres det også, at han tilstår forholdet. Skifter tonen mund på grund af tortur? I den skriftlige tilståelse fire dage senere er håndskriften i hvert fald usikker, som om hånden er skadet på en eller anden måde. Den 7. april 1772 skriver Karoline Mathilde under på skilsmissen for Christian den 7. Skilsmissepapirene ser hun ikke så meget til. Udover at udtrykke bekymring for skæbne. Struelse dømmes efter danske lovsbestemmelse om, ja, majestets fornærmelse. En dækt for alle de involverede kubtdeltageres forskellige grunde til at ønske ham i døden. Dommen baserer sig i realiteten nok ikke så meget på at have fornærmet majestæten, Men mere af struelse greb alt for voldsomt ud efter den politiske magt, den syge Christian ikke ønskede at forvalte og gennemførte reformer, som magtapparatet ikke brydte sig om, og som tiden ikke var klar til. Sex med dronningen er bare den letteste undskyldning for at slippe af med ham. Og så er vi tilbage, hvor podcasten begyndte. På Østerfælled sammen med 30.000 feststemte københavnere. 34-årig strunse er allerede på skafottet. Hovedet i den ene blok, armen i den anden. Bøden kapper højre hånd af. Strunse vrider sig i smerte. Næste hug mod halsen rammer ikke rent. Der skal yderligere to hug til, før strunes afhuggede hoved løftes op, så alle kan se det. Det er kun strunse og enhver holdt der henrettes. Blandt strunses allierede er der kun én, der får fængselsstraf men han løslades igen efter fire år. De øvrige anholdte løslades kort efter henrettelsen. Imens sidder Caroline Mathilde og Kukulure på Kronborg. Det nye styre overvejer at sende den kun omkring 20 år gamle dronning videre til Aalborg Hus. Her går hun så sæde og med tiden dø i fred. Men det synes hendes bror, den engelske konge, ikke så godt om. Og da regeringen tør for længe med at komme med en løsning, Kører han flåden klar. Det får hurtigt det nye styre til at skifte mening. Karoline Mathilde får lov til at forlade landet. Oven købet får hun sin medgift med. Hun ser dog aldrig sine børn, kronprins Frederik og prinsesse og Augusta, igen. I øvrigt bliver og Augustas datter Karoline Amalie også dronning af Danmark, da hun gifter sig med Christian den 8. Kravline Mathilde møder dog heller aldrig sit barnebarn. Hun dør af feber, 23 år gammel. reformer rulles hurtigt tilbage. Tortur og censur gennemføres. Sex uden for ægteskab forbydes. Og man får aldrig mulighed for at sætte familiemedlemmer i tugthus, hvis de fører et dårligt liv. Den ellers så svaglige og hårdt prøvede krumprins vokser sig så stærk, at han som 16-årig i 1784 selv tager magten fra de tidligere kubmægere med sit eget lille statskub. Han regerer landet for sin far frem til Christian dør i 1808. Herefter er han også officielt konge frem til sin død i 1839, 71 år gammel. Og her slutter denne udgave af BAM København, skrevet til tilrettelagt af mig, Berit Jeg Jacob Kjær kan stemme til citaterne. Her en lille disclaimer. Jeg er ikke professionel historiker. Selvfølgelig forsøger jeg at forstyr for så meget fakta som overhovedet muligt, men der kan sagtens være en smutter eller to undervejs. Så hvis du vil tjekke efter, eller bare dykke dybere ned i den gode historie, så kan du se, hvad jeg har læst fra bibliotekets hylder, de fysiske, såvel som i regionens, på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under København. Der er også et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og så vil jeg kun sige en ting mere. Tak fordi du lyttede med.